0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast Episode 84 vom 16. Oktober 2021. Bevor wir anfangen, ich muss mich entschuldigen. Und zwar, ich hatte es letztes Mal ja schon angedeutet, dass für den Fall, wir hatten ja darüber gesprochen, dass uns jemand bezüglich der Netflix-Serie One Billion Dollar Code geschrieben hatte und wir waren uns nicht 100% sicher, könnte das ein schlauer PR-Trick sein oder war das eine authentische E-Mail? Es hat sich rausgestellt, die Person hat sich nochmal gemeldet und es war authentisch und deswegen sagen schulden wir eine Entschuldigung, dass, dass wir das für billige Propaganda gehalten haben. Das, also das klang ja auch nicht werblich, deswegen war es ja so authentisch. Ähm, genau, das war auf jeden Fall nicht. Und ich habe jetzt die erste Folge schon gesehen. Äh, ich würde deiner Empfehlung folgen und sie äh, weitergeben. Die, die sagen Nicht spoilern, ich habe den Rest noch nicht gesehen, aus Zeitgründen, aber ich schaue es auf jeden Fall weiter. Ähm, ist eine coole, also ist eine geile Mischung aus tech Startup-Szene und auch so die Berliner Nachwendezeit. Sorry. Ich habe überlegt, ob das für, für wirklich junge Leute genauso cool ist. Oder ob es so ein bisschen auch ist, weil wir alte Säcke sind, die so ein bisschen in der Zeit nee, noch nicht mal einen Computer gehabt haben, glaube ich. Ach doch. Sekunde, wann spielt das? 99, ne? Nee. Äh, nee, nee, 93. 93? Doch, da hat man schon Computer. Aber ich glaube, es ist eigentlich für alle schon nachvollziehbar. Genau, auf jeden Fall. Äh, Entschuldigung, dass wir das finden. Also äh, anscheinend ist es total okay, eine Posteo-Adresse zu haben, äh, und das war offensichtlich auch eine authentische Mail. Was was ich nicht gecheckt habe. Oder es ist meine überaus geprägte Skepsis, äh, die bei, bei bei der Aktienanalyse manchmal hilfreich ist, bei äh, menschlichen Beziehungen dann äh, sehr hinderlich sein kann. Das
1: äh, Gute, wer, ja. Also wer hätte schon gedacht, dass dass wir auf einmal E-Mails von Schauspielern bekommen?
0: Ja, das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Das Gute wiederum, äh, beziehungsweise also, da habe ich so ein bisschen verkackt, was ich gut hinbekommen habe, ich habe in der, war das letzte oder vorletzte Folge, wo ich gesagt habe, das letzte. War das letzte? Ging es so schnell? Genau. Da habe ich erzählt, ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr nochmal News hören, dass Amazon nochmal Flugzeuge shoppen geht. Keine 24 Stunden später hat Bloomberg die Breaking News, dass Amazon gerade wieder versucht, Flugzeuge zu kaufen und zu leasen. Und zwar so eine spezielle Long-Range-Flugzeuge wieder, um eben Dinge aus China möglichst schnell in den Rest der Welt zu fliegen um seine eigene Supply Chain besser in den Griff zu bekommen. Das war jetzt keine schwere Prediction, weil ich meine, das würde jeder vernünftige Mensch, der die finanziellen Mittel von Amazon hat und der auch weiß, ich glaube, bei vielen anderen Händlern wäre das Problem, dass du die ja nicht sofort danach wieder ausgelastet bekommst. Bei Amazon passt es wahrscheinlich in die Strategie, dass sie so oder so ähm, ihre Flugzeugflotte weiter ausbauen werden. Also wahrscheinlich werden sie damit dann über 100 Flugzeuge kommen und dann sind sie nochmal näher. Dann sind die der viertgrößte nach DHL, FedEx und UPS wahrscheinlich die und, und, obwohl Atlas hat keine eigene Flotte, wenn man so will, der viertgrößte äh, Luftfrachtbetreiber wahrscheinlich. Es gibt noch so ähm, Emirates und so, haben auch eine Cargo-Sparte, aber so ein, wahrscheinlich ist die viertgrößte Luftlogistikflotte dann die Amazon hat unten in solchen Situationen ein enormer strategischer Vorteil. Und sie können es halt im normalen Geschäft gut mit auslasten. In solchen Stresszeiten wird es zum extremen Wettbewerbsvorteil oder zum, zu einem echten Unfair Advantage, so wörtlich, wie man es nur nehmen kann.
1: Ja, und Supply Chain ist ja auch echt ein Thema wieder diese Woche. Also ich hätte nicht gedacht, dass selbst Apple announced, dass sie Chipmangel haben und irgendwie 10 Millionen iPhones dieses Jahr weniger verkaufen werden wegen Chips, das sind für mich diejenigen, von denen ich erwartet hätte, das sind die aller, aller, allerletzten, die Supply-Chain-mäßig irgendetwas erwarten könnten. Das ist die Frage, wie sehr
0: ist der Chipmarkt wirklich ein Markt? Also können, ist es so, dass einfach die mit den höchsten Margen, also vielleicht ein Tesla und ein Apple, Vorzug bekommen und schneller an ihre Chips rankommen, dass der Markt effizient ist? Oder ist es, sind das alles so langfristige Verträge, dass man letztlich das nicht wirklich irgendwie durchsetzen kann, dass man, wenn man bereit ist, mehr zu zahlen, auch, auch mehr bekommt. Wahrscheinlich. Ich glaube auf jeden Fall, Supply Chain So bleibt das Thema, der, wir, wir reden auch noch über die Earnings Season äh, heute, die, die ja quasi angefangen hat mit den Bank Earnings diese Woche. Das wird wahrscheinlich ein Problem, dass jeder wird jegliche Underperformance auf zwei Sachen schieben, nämlich auf Supply Chain Issues und Labor Shortage, also dass ähm, zu wenig Arbeitskräfte gibt gerade und das wird die Ausrede für jegliche andere performance sein und das dann zu trennen, was jetzt wirklich darauf basiert und was eventuell auch nur Verfehlen der normalen Zahlen ist, wird wahrscheinlich schwer. Aber da reden wir nachher noch ein bisschen
1: drüber. Also das gute Wetter im E-Commerce. Wenn die Zahlen nicht stimmen, ist es die Sonne. Die Leute waren draußen. Genau. Genau. <lacht> Aber ja, Supply Chain ist echt ein Thema. Ich habe hab ja diese Woche und generell so mache ich ja jetzt gerade die ganzen Testcalls mit der App. Da habe ich mich auch mit einem unterhalten, einem Hörer, der Mode macht im weitesten Sinne oder in einer Modefirma arbeitet und er sagt auch bis äh, sie gehen davon aus, dass erst nächstes Jahr wieder, also Ende nächsten Jahres alles so sein wird wie normal und dass sie dann ihren Händlern wieder die Ware geben können, die sie geplant haben. Ende nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres. Ich dachte, zweites Hyper soll schon besser werden oder wahrscheinlich, ja. hm. Und das, also, und das ist auch ein, eine Premium Marke, ne? Also, ich frage mich halt, was das für die ganzen E-Commerce-Marktplätze heißt. Also was ist denn mit so einem Zalando, mit About You? Haben die, also kriegen die die ganzen Jeans, die sie bestellt haben? Der Marktplatz heißt ja, du bestellst nicht zwangsläufig selber. Aber verkaufst du auf dem Marktplatz? Also wenn du eine Marke, du hast ja selbst, selbst Autohäuser haben jetzt die Möglichkeit, dass die Autos. Dass sie das erste Mal Autos mit einem Profit verkaufen können. Also wirst du dann als deine, als deine Marke noch auf den Marktplatz gehen?
0: Ja, also vielleicht, also vielleicht ist es so, dass du, du hast weniger Rabattierung wahrscheinlich. Ähm, eine höhere Durchverkaufsrate aber eine niedrigere Marketing-Effizienz wahrscheinlich. Wobei die komparativ bei Marktplätzen höher ist als bei den Retailern selbst. Also die, die Retailer werden halt Out-of-Stock sein. Und wenn einige Größen oder einige Farben Out-of-Stock sind, dann wird es schon deutlich schwerer. Also einfach, weil dann du einen Streuverlust im Marketing hast. Also du hast du hast den schwarzen Betrüger-Rolli nur noch in XS und dann kommen irgendwie normal wüchsige Leute in den Shops so die werden alle nicht äh, konvertieren und du verschwendest erstmal Marketinggeld. Während halt ein, ein Amazon, ein Zalando und About You ein Otto vielleicht eben, weil sie das Inventar mehrerer Shops konsolidieren, irgendwo sozusagen tiefes Inventar auch in der Republik verstreut haben, wo es das noch gibt. Deswegen glaube ich ja, das hatten wir ja letztes Mal beschrieben, dass das ein komparativer Vorteil für Marktplätze wird. So richtig geil wird es für die auch nicht. Aber genau, oder, und ich meine, das, was du glaube ich sagen wolltest, dass die Brands einfach ihre Ware nur noch D2C verkaufen und sagen, wir, wir geben es nicht mehr den Handelspartnern weiter, wobei die ja schon auch langfristig zusammen mit den Handelspartnern arbeiten müssen. Aber vielleicht nicht mit den Marktplätzen, wo die ihnen eher unlieb sind, das kann schon sein.
1: Wenn du CEO einer Firma wirst, wärst und würdest du deine eigenen Immobilien vermieten, also Beispiel, du hast ein Büro Beispiel Adam
0: Newman kannst du sagen,
1: <lacht> <lacht> oder... Zum Beispiel, vielleicht gibt es nachher noch einen CEO, der das auch so macht oder gemacht hat. Aber also stell dir vor, du hast einen, hast 100 oder 1000 Mitarbeiter, ein Büro, das kaufst du, verkaufst du dir selbst, also de, die, deine Firma verkauft es dir privat und dann stellst du privat äh, Miete in Rechnung und bekommst dann 19 Millionen Pfund jedes Jahr. Kannst du, kannst du wetten, welche Firma das gemacht hat?
0: Das klingt nach, also, ich, ich kenne ja die Agenda und es gibt nur einen, dem ich das zutraue. Also, es ist nicht der Netflix-CEO, äh, über den wir später noch reden wollen. Es ist nicht der Apple-CEO, über die wir noch reden. Ich habe Fund gesagt. Genau, Kleiner dann Artil. muss es The Hut Group sein. Herr Moulant, Moulard, wie heißt der?
1: Äh, äh, Matt und irgendwas, äh, ja. Das war mein kleines, gefundenes äh, Fressen aus Wikipedia.
0: Also, Moment, der hat sich selber das verkauft und, also, er hat es an die Firma vermietet.
1: Genau, er hat die Immobilien, die in der Firma waren, sich selbst verkauft, wahrscheinlich für einen fairen Preis und dann das Zeug vermietet. Ach
0: so. ähm, ich meine, das, das klingt anrüchig.
1: Es ich habe das schon öfters gehört.
0: Ja, ich meine, es gibt eine ein Szenario, wo es Sinn macht, dass, dass du ein Sale and Lease Back machst, um Kapital freizusetzen. Also, die, sagen wir die Firma braucht Geld. Aber ich meine, warum hat die Firma Immobilien... In the first place. Also warum braucht die Firma überhaupt Immobilien? Normalerweise würdest du bei so einem Unternehmen die Immobilien nicht anschaffen. Aber sagen wir, wenn du die hast, dann ist es gar nicht so doof zu sagen, ich verkaufe die und miete sie zurück, um Kapital freizusetzen. Ähm, dann habe ich zwar höhere Kosten in Zukunft, aber ich habe einen einmaligen Liquiditätseffekt. Da gibt es schon Gründe für. Aber dass man das ausgerechnet mit sich selbst macht, dieses Geschäft. Also man kann das ja auch an einen REIT, so einen Real Estate Investment Trust verkaufen und dann zurückmieten von einem institutionellen äh, Anleger. Das ausgerechnet mit sich selbst zu machen, und dann ist halt die Frage, hält der Preis den Marktstandards stand oder eher nicht? Hast du gelesen, dass es Unterstellungen gab, dass das nicht der Fall sein könnte?
1: Nee, so tief bin ich da nicht eingetaucht. Okay. Und letzte Frage, hast du früher Raumschiff Enterprise geschaut?
0: Äh, Star Trek habe ich geschaut, ja, genau.
1: Hast du, hast du Meine gesehen, Schwester hat sogar
0: alle Bücher gelesen, die war komplett
1: irre. Wow, ähm, nee, auch, auch eine kulturelle Sache, die bei mir vorbeigefahren ist, äh, hat mich nicht wirklich interessiert.
0: Von äh, Gene Roddenberry. Äh, Star Trek sind die Kommunisten. Also eigentlich hätte ich Star, Star Trek lesen müssen. Star -Trek, <lacht> da gibt es doch irgendwie, dass Star Trek die Kommunisten sind und Star Wars die Kapitalisten. Äh, äh, hast
1: du noch irgendwelches gefährliches Halbwissen, was man so?
0: Nee, ich äh, irgendwie gibt's was, sagen dass das Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, dass das sozusagen eher ein, ein kommunistisches Weltbild ist, wenn ich mich nicht irre, das, äh, wie die wie die Menschheit zusammen in, in, ins All geflogen ist und dass Star Wars sozusagen eher auf gewisse kapitalistische äh, Motive, aber ich kann mich irren, dann werden wir bestimmt äh, von den Hardcore-Fans berichtigt.
1: Und hast du das Interview gesehen oder ein Interview von William Shanter, der... Shatner ist der. Äh, Shatner. Shanter. Shatner. Shatner, Oh, okay, ja gut. Der hat früher mal Werbung für Price, der war der Priceline-Guy. Der, der war auch Danny Crane in Boston Legal. Genau Boston Legal.
0: Ge Wollte ich auch, Hast du gesehen? Super. Ja, das ich ist auch früher Guck mein Traum, eine ne, ne Anwaltskanzlei. Also ne, ich würde natürlich niemals mehr Jurist werden. Aber ich fand das schön, äh, wie sie in dem New York Building irgendwie abends immer auf einer Terrasse sitzen und einen Drink nehmen. Uh,
1: never lost, never lost a case. Ja, uh, yeah, äh, Boston Legal kann. Falls irgendjemand gefunden hat, wo man das kostenlos streamen kann, gerne eine E-Mail an podcast@doppelganger.de.
0: Hättest du was gesagt? Ich habe die DVDs beim Umzug verschenkt glaub, oder irgendwie vergessen zu Momox geschickt oder so. Vielleicht habe ich noch welche. Vielleicht wollte Momox. Wenn du Glück hast, wollte Momox. Wir
1: wollten <lacht> nichts zu sagen. Ist auf jeden Fall nicht zu streamen. Seinfeld kann man jetzt auf Netflix streamen. Die haben ja auch Millionen, Milliarden dafür ausgegeben. Aber nochmal zurück. Also wenn dir Boston League gefällt, dann wird dir auch so das Ende von Billion Dollar Code. Gefallen. Das sollst du nicht spoilern, habe ich gesagt. Das ist kein Spoiler, ist kein also. Spoiler. Aber, aber ja, und was auf jeden Fall krass ist, der, der dieser William, der ist ja 90 und hier für Jeff ins Weltall geflogen. Und ich habe mir danach ein Interview von dem angeguckt. Alter Falter ist der scharf. Also der, bei, bei als, als Danny Crane hat er ja so gespielt, dass er so ein bisschen ja nicht mehr ganz klar denken kann. Aber also mit 90 so fit, Respekt.
0: Das ist ein guter Trick. Erst eine demente Fernsehrolle spielen, und um dann hier <lacht> genau. live super scharf zu wirken. Ähm, hast du die Landesszene gesehen, äh, wo er sich mit Jeff Bezos, äh, ich habe es per Twitter, glaube ich, dir geschickt, oder du hast es auf Twitter ja. gesehen wahrscheinlich. Also für die, die es nicht gesehen haben, äh, William Shatner, der Eben früher den Captain Kirk bei, ähm, in der ersten Star Trek, wie sagt man, das, Generation ver vertreten hat oder gemimt hat, hat ergriffen, darüber geredet, wie, wie sein Spaceflug war und wurde dann aber leider unterbrochen von äh, Jeff Bezos, der erstmal eine Champagnerpulle poppen musste und, und irgendwie seine Neugeliebte ein bisschen mit Champagner voll sprain. Das schien kurzfristig wichtiger. Und danach hat er sich wieder in so ihm gestellt, so, so Opa, kannst du jetzt weiter erzählen?
1: Ja, war jetzt nicht das beste Bild. Ja. Wie man auch so, also war wirklich einfach nicht schlau wieder, oder?
0: Ja. <lacht> mein Lieblingstweet war uh, Bill Gates will be the first guy clapping cheeks in, uh, in space. Dass er irgendwann mal die, die Kameras ausmacht und seine neue Freundin, uh, also den, <lacht> den uh, wer ist der Ten Mile High Club? Ne, wie heißt der? Um, <lacht> dieser, wer, wer äh, im Flugzeug gepoppt hat. Wie heißt denn das? Ich glaube, ten Der Ahne. macht dann halt die, wie heißt diese Linie? Boah, ich habe eine harte Watch-Findungsstörung. <lacht> der erste, der über der kaman obwohl, meinst du, auf der ISS hat schon mal jemand gepoppt? <lacht> Sind da gemischte Teams?
1: Doch, da gab es schon gemischte Teams. Bestimmt. Das, wär,
0: das wär, vielleicht hat jemand schon im, im, im Space und keiner weiß es. Aber die werden ständig überwacht eigentlich, oder?
1: Man merkt, dass du die letzten 24 Stunden nicht viel rausgekommen bist. <lacht> ja, ich äh,
0: habe in den letzten äh, zwei Tagen ungefähr 20 Stunden Zoom-Meetings gemacht.
1: Aber äh, wenn das noch niemand
0: gemacht hat, dann ist Jeff Bezos bestimmt der Erste, der als nächstes fliegt der, äh, pr nächste Prediction, nicht ganz ernst gemeint, aber er fliegt als nächstes mit seiner neuen Freundin hoch. Und dann werden mal fünf Stunden Lichter ausgemacht. Mit <lacht> seiner und, dann und dann da einer blauen Pille fliegt er hoch.
1: <lacht> dann liegt, liegt das Ding wieder. Also nochmal, apropos blau, blaue Pille. Du hast immer noch nicht deine Google Maps Pille zurück. Ich habe äh, hab heute geguckt, Ludwigslust, Penny. Ich finde immer noch nicht deine Bilder. Dann wurden einige vielleicht gelöscht. Aber ich bin prinzipiell
0: rehabilitiert, war zumindest mein Eindruck. Oder schon wieder gesperrt.
1: <lacht> okay, ja, den Stress war mir jetzt... Also, ja, so gut, jetzt muss ich gucken, du hast mich nervös gemacht. Also eigentlich äh,
0: danke an den, der mir dabei geholfen hat. Ich äh, ich weiß nicht, ob er äh, als zukünftiger Google Whistleblower... das. Nein. Ähm, also das Spannende ist, es ging nicht ohne interne Hilfe tatsächlich. Vielen Dank dafür.
1: Also für, für neue Hörer und Hörerinnen, Pip hat ein Ziel im Leben, das ist... 772 Millionen bin ich schon. Also es geht, äh, steigt wieder. Eine Milliarde Impressions oder ja. Bilder oder was? Impr Image Impressions. Image Impressions auf Google Maps. Das bedeutet, alle Leute, die ihn kennen und mit ihm schon mal vor der Tür waren, wissen, dass er immer irgendwelche Fotos macht. Auch wenn er äh, mit mir in Ludwigslust im Penny an der Kasse steht. Ist natürlich, äh, was auch möglich ist, dass ich immer im falschen Penny geguckt habe. Aber äh, oder im falschen Supermarkt.
0: Das war auch kein Penny. Das war äh, so ein Nahkauf Edeka oder sowas. Darf man nicht So, es so, geht auf jeden Fall, aber die haben die UI geändert, sehe ich gerade. Also, das ist schneller übersichtlicher geworden. Aber
1: die Image-Views zählen wieder hoch. Genau. Okay. Ja, also Gratulation, dann ist dein Leben ja eigentlich wieder, wieder normal. Genau. Dafür dürfen wir nicht mehr schlecht über Google reden, ab jetzt. Okay, also Google kein Thema mehr, okay. Und diese anderen drei, vier Kandidaten, über die wir nicht mehr sprechen sollen. Verstanden. Sonst, Amazon macht jetzt Buy Now, Pay Later, hast du gefunden? Genau,
0: Amazon bastelt jetzt zusammen mit Visa am Ratenkauf. Also, da sagen wir es äh, auf Deutsch, Ratenkauf, äh, international und ein bisschen hipper, Buy Now, Pay Later. Ich habe heute Vormittag übrigens einen äh, Buy Now, Pay Later Workshop mit Finance Forward gemacht.
1: Uh, und? Was hast du gelernt? Oder was hast du erklärt? Ich musste leider, also sagen, da wo ich hätte lernen können, äh, musste ich leider
0: wieder ausschalten und ins nächste Meeting. Äh, ansonsten, deswegen habe ich nur ein bisschen meine Meinung über äh, kundgetan. Aber weißt du, wann Ratenkauf erfunden wurde? Ich, ich glaube schon bei Otto irgendwann, also mit den ersten Katalogen. Also vielleicht nicht mit den ersten Katalogen, aber dann relativ schnell in den 60er, 70er Jahren oder
1: 80er Jahren. Okay, was war das erste Produkt, für das gemacht worden ist? Waschmaschine?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Bestimmt Waschmaschine. Macht ja, da ist es ja auch total sinnvoll. Die nutzt du ja, das ist ja so wie Leasing oder eine Abschreibung. Wenn ich eine Waschmaschine über 15 Jahre nutze, das per Raten Ratenkauf zu bezahlen, ist gar nicht so blöd. Oder auch meinetwegen ein Palettenbike oder ein Arbeitslaptop. Wenn man den über zwei Jahre abbezahlen will, why not? Du nutzt ihn ja auch zwei Jahre lang. Es gab einen News, dass Domino's Pizza irgendeinen Ratenkaufanbieter akzeptiert hat. Kannst eine Pizza. Per, per Firm kaufen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte auch das sinnlose Ratenangebot der Woche. Ich habe ein Produkt für 15 Euro gekauft und da war Afterpay oder irgendwas drin. Also hätte ich mit PayPal zahlen können oder mit irgendeiner Ratenzahlungs-App. Ja. Und das war so ein so E-Commerce-Store. E ne? Also da ist, glaube gibt es kaum Produkte, die mehr als 100 Euro kosten.
0: Ja, äh, das war lustigerweise Thema. Äh, da der Workshop geschlossen war, kann ich es ja nochmal erzählen. Äh, es gibt ja keine Möglichkeit, es nachzuhören. Ich glaube tatsächlich, also es macht überhaupt keinen Sinn, eine Pizza- oder Zara-Klamotten oder Mango-Klamotten äh, zu finanzieren. So Wenn du auf die, auf die Klana-Frontpage guckst, da sind ja auch so Fast-Fashion-Shops und was weiß ich. Natürlich ist das Quatsch. Aber für die Beinau-Pelet-Anbieter ist das natürlich die günstigste Kundenakquise zu sagen, da zahlen, also die zahlen ja prozentual letztlich vom Umsatz und die freuen sich vielleicht sogar, wenn sie nur einen 15-Euro-Warenkorb haben, weil die gebühren sozusagen und eventuell teilweise machen die ja Verlust an der, Trans, an der ersten Transaktion sogar. Das heißt, für die Kundenakquise ist das wahrscheinlich erstmal günstig, wenn du davon ausgehst, dass sie sogar zahlen, eventuell auf den Warenkorb oder das zu günstig anbieten müssen und dann willst du vielleicht sogar eher für einen niedrigen Warenkorb Leute in deine App holen und ich meine, es wird irgendwann so sein, dass bei Later, gerade bei kleineren Artikeln vielleicht sogar günstiger ist. Dass Klarner sagt, wir geben dir 10% auf den ersten bei Pay Later-Kauf, um dich in unsere App reinzuholen. Das sind letztlich Custom Acquisition Cost und günstiger, als wir dich irgendwo anders im App-Universum oder so abholen können. Kann schon sein. Wie gesagt, ich glaube, dass die, Transakt, die erste Transaktion ein Lost Leader-Produkt ist. Bei manchen bei Pay Later und bitte nicht bei allen vielleicht, aber ich glaube, bei Firmen sieht man es relativ klar in den Zahlen dass sich das an sich noch nicht lohnt, sondern erst nach Gebühren und Kreditgebühren äh, später oder dem predatory lending oder wie man es nennen will, dem subprime Consumer krediten Aber na, mal schauen. Genau und äh, also das wird übrigens spannend in den Firmenzahlen. Äh, dieses ich würde ja denken, dass falls sie viel Umsatz mit Amazon gemacht haben, dass dann die diese Rohmarge, die sie ja mit Absicht nicht aus, also Grossmarge findest du ja ohne große Rechnereien gar nicht raus bei Affirm, äh, sondern du musst also ich habe ja diese Krücke mit der transaction cost und äh, dem Network-Revenues gemacht, wo du so ein bisschen so eine Art Transaction-Marge transaction rausrechnen äh, kannst. Und wenn der Amazon-Anteil steigt, da werden sie ja keine 4% Gebühren rausholen aus Amazon wahrscheinlich, dann wird diese Marge weiter abfallen bei Affirm. Das wiederum wäre eher schlecht. für. Der Aber das erzählen wir vielleicht vor den Zahlen nochmal. Was auf jeden Fall zeigt, ist, dass dieser Amazon-Affirm, die hier komplett überbewertet war, äh, da war ich ja... Von Anfang ein bisschen skeptisch. Ich glaube, da gibt es keine Marge zu verteilen. Ich glaube, dass äh, das hier zeigt, dass Amazon auch in verschiedenen Ländern verschiedene Wege geht. Und ich glaube, es ist relativ klar, dass sie es am Ende selber anb äh, anbieten. dann, Weil was du für Ratenkauf brauchst, ist ein, eine einfache Banklösung dahinter. Und die Daten. Und die Daten hat Amazon selber. Also sich dann zusätzlichen Anbieter reinzunehmen macht. Außer um dem Anbieter seine Kunden noch zu klauen. Also wenn du denkst, Firma hat so viele Kunden, den erklären wir jetzt mal, dass man bei Amazon auch Ratenkauf machen kann, dann macht es natürlich Sinn, Firma bei Amazon einzubauen, um die ihr auf Amazon zu locken oder zurückzulocken, weil sie zwischendurch vielleicht verloren gegangen waren, weil sie lieber Ratenkauf machen wollten, statt Kreditkartenzahlung bei Amazon. Aber ich glaube, der Deal wird das früher, später das zeitliche segnen. Und dann macht Amazon das selber. Was sie teilweise schon testen und machen. Äh, around the world, wie gesagt. So, ich habe eine E-Mail bekommen letzte Woche oder Anfang dieser Woche. weiß nicht, ich arbeite zu viel. Dass es am Montag ein Apple-Event gibt, New Dimensions. Das klingt nach AR oder weißt du mehr?
1: Nein, 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 nein. Nicht
0: Augmented Reality?
1: Nein, noch nicht. Das kommt nächstes Jahr. Wenn sie den ersten wirklichen Offline-Event wieder machen können, dann die Leute auch Produkt anfassen dürfen und so, dann, dann, dann kriegst du dein VR, AR-Thema.
0: Du nennst das New Dimensions und dann geht es nicht um Augmented Reality?
1: Du kriegst, deine, deine, kriegst das, das MacBook Pro, was was Jan immer haben wollte, das kommt endlich raus und kurz vor Weihnachten, wie immer, das Weihnachtsgeschenk Nummer 1, neue Airpods. Neue Airpods. Und dann kannst du vielleicht in ein alle Richtungen hören oder sowas, also was du ja sowieso schon kannst. Mit Airpods, aber die machen Airpods und MacBooks. Ah,
0: ich weiß, was kommt. Oder wurde es schon angekündigt sogar? Airpods mit äh, 3D-Sound.
1: Hast du schon. Kann ich schon machen hier. Aber es gibt halt wenig Songs dafür. Ach so. Aber
0: vielleicht kommt das in die kleinen Airpods dann. Oder geht es in kleinen auch schon? Das
1: geht auch schon in den kleinen. Wirklich? Aber die, ja, aber die kleinen Airpods werden neue. Da, da gibt es ein neues Produkt für. Die vielleicht, vielleicht, und vielleicht können die auch noch irgendwie Aber mehr oder sowas
0: meine ich, dass man äh, in einem Podcast zum Beispiel so hören kann, dass der eine von links, der andere von rechts spricht und sie ja, so, ja, das, wir verstehen das gleiche drunter.
1: Ja, das glaube ich glaube schon. Und es ja, gibt es ja.
0: auch schon. Mhm. Okay, verdammt. Okay, was sind dann die neuen Dimensionen? Warum heißt das New Dimensions?
1: Ja, ich glaube, das MacBook Pro wird halt schon sehr sehr neu sein. Das ist doch keine neue Dimension. Ja. Aber vielleicht kann man riechen. Es gibt das äh, <lacht> I-nose. <lacht> ja, wäre ganz gut, wenn du vor allem einen Beauty Shop oder so kaufst, ne? Ich habe mich gefragt, warum, warum gibt es so wenig MacBooks mit SIM-Karte? Wel welche Lobby arbeitet dagegen, dass ich keine SIM-Karte in meinem MacBook habe? Mm. Oder ist es eine Preisfrage? Gute
0: Frage. Frage. Im, Im Lenovo, in meinem äh, ThinkPad, ThinkPad, ist immer eine SIM-Karte drin. Heißt? Teilweise sogar vorinstalliert, sodass du SIM noch aktivieren musst. Vor allem, du kannst ja eSIMs vergeben eigentlich. du brauchst ja nur ein... Ähm, was ist das? DPRS-Modul oder, keine Ahnung, oder GSM-Modul. Ja, warum machen die das nicht?
1: Äh, keine Ahnung. Das ist meine größte Frage. Also eigentlich möchte ich, am liebsten hätte ich das mit meinem Apple-Account und dann können sie mir gleich meine Telefonnummer auch geben. Also da ist sozusagen überhaupt nichts. mehr. Es ist nur noch Kunde von Apple. Achso,
0: weil du es eh mit deinem, äh, du kannst ja eh mit deinem iPhone koppeln, dann brauchst du doch, wofür brauchst du noch eine Telefonverbindung?
1: Ja, aber ich, also der, genau, den hast so du, würde will ich halt nicht haben, aber ja, mein MacBook ist halt die ganze Zeit mit meinem Telefon verbunden. Du
0: könntest einen Knopf machen, der automatisch sozusagen den Hotspot zum iPhone aufmacht, auf der Tastatur. Zum Beispiel. Und also, dieses New Dimensions ist kein Hin für irgendwas, was wir uns vorstellen können.
1: Also, ich glaube nicht, ich glaube, dass die VR-Nummer kommt nächstes Jahr. Ich glaube, sie machen jetzt einmal nochmal Macbooks und Airpods. Das sind sowieso, die, also das Zeug wird denen aus der Hand gerissen. Sowieso. So, die Leute arbeiten, warten auf dieses MacBook 16 Zoll schon seit anderthalb Jahren. Und dann zwei Wochen später das Earnings.
0: Ah, vielleicht machen sie so einen, so einen ganz weiten Screen. Gibt es einen Widescreen schon für, also so einen, mm, so einen nee. weit breiten
1: Spielemonitor?
0: Oder auch Arbeitsmonitor? Oder? Mm, Dimension ja. kann ja auch heißen, dass sie irgendwie so einen 16 zu 9 Monitor oder nochmal deutlich breiteren Monitor machen oder so. Okay, ja. wir werden es rausfinden. Vents, am 18. Vents. Oktober.
1: Genau, am Montag. Und dann The Hard Group. Das ist, ist auch das Spektakel an der Börse diese Woche. In Kur, Also The Hard Group ist ein Direct-to-Consumer Brandhaus oder so. Wie würde man <lacht> das ist sehr so nett formuliert. Ja. Also die die, die bauen äh, Direct-to-Consumer-Brands und ein bisschen Software, verkaufen sich so, dass sie auch vor allem viel Software machen. Die kaufen die auch hinzu. Also und, und,
0: genau, kaufen, bauen ist eine Sache, die kaufen aber auch hinzu. Da, daher kommt das Wachstum größtenteils, habe ich die Vermutung.
1: Ja, und äh, so die ganzen Marken sagen mir eigentlich wenig. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass sie auch Glossybox gekauft haben. Mhm. Also Berliner Startup mit Rocket-Erfahrung mit drin oder Investment. Sonst habe ich irgendwie weniger gehört. Im Kassenzonen-Podcast haben Heinemann und Graf ein, zwei Mal drüber gesprochen. Da habe ich eigentlich auch nur Positives rausgenommen. Also dass die das Was meinen die dazu? Das habe ich vergessen. Oder noch nicht? Also du, eigentlich, dass sie ziemlich viel Umsatz äh, mit Bestandskunden machen, dass, dass die Zahlen von 2020 beeindruckend sind, irgendwie so, das war irgendwie alles rundum positiv, so Anfang des Jahres.
0: Also, die haben den Vorteil, dass das Produktsortiment hauptsächlich Beauty und Nutrition ist, also Ernährung. Das wiederum hat äh, anständige Grossmargen, ich glaube 46 Prozent oder so liegt die Grossmargen, um... Und gute Repetition, also gute Retention. Das heißt, sowohl die Getränke als auch Kosmetik ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal zurückkommst und das nochmal kaufst, im Vergleich jetzt zum zum Mode oder sowas, oder ähm, Interior, zum Möbeln, relativ hoch zumindest
1: ist. Ja, und du hast vor allem auch weniger Retouren. Mhm, genau. Im Vergleich zu, zum Mode. Und ja, also ich, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich mit wenig Research eins oder das eine oder andere mal überlegt habe, auch die Aktie zu kaufen und das nicht gemacht habe. Nun, diese Woche haben die auf einer Investor-Präsentation so ein bisschen Strategie präsentiert und präsentiert, dass sie hier ihre Nachhaltigkeitsdirektion irgendwie gezeigt haben, also wie sie mehr sustainable sein wollen. Und war das der Auslöser, dass die Aktie so nach unten gekracht ist?
0: Es gab verschiedene News. Wie die Zahlen sind, hast du ganz Grob, ganz gut Ich glaube, prinzipiell gibt es so ein bisschen Transparenzproblem. Also, ich habe jetzt den Börsenprospekt nicht angeschaut, deswegen kann ich jetzt zu den Retention Zahlen so nichts sagen. Aber prinzipiell verlieren sie noch Geld. Ein Teil des Wachstums scheint auf jeden Fall durch Akquisition zustande zu kommen. Das heißt, das relativ beeindruckende Umsatzwachstum ist gar nicht. Ja, ist nicht, zumindest nicht organisch gewachsen äh, nach Corona so stark. Dann, du hattest ja angesprochen, dass das der Selbstbedienungs-CEO ist, der da sein Büro äh, wieder anmietet als Firma. Der hat außer an, äh, außerdem beim Börsengang sich auch 830 äh, Millionen Pfund, das ist rund eine Milliarde äh, Euro, selbst verpasst als Bonus für den Börsengang. Es können sogar noch mehr werden, wäre die Aktie gestiegen, was sie jetzt nicht ist. Das wurde auch schon kritisch beäugt. Und damit ist er ja der bestverdienende CEO in uk das wiederum geht nur, wenn du selber Founder, CEO und Chairman bist, was auch nicht typisch ist zumindest. Also in den USA ist das ja öfter der Fall, aber in, in UK ist das schon ein bisschen komisch. Genau, also er hat sozusagen den CEO sich selber sehr gut vergüten lassen. Dann gab es einen Deal, wo Softbank auf einer 6 Milliarden Bewertung in die Tochter Ingenuity, was das Produkt ist, mit dem sie ihre Wertschöpfungskette anderen Brands anbieten, ist investiert hat. Und dann diese Option, die SoftBank sich da gekauft hat, bewertet Ingenuity, stand heute doppelt so teuer wie die ganze hat Group äh, mit dem heutigen Kurs. So oder so. Vor kurzer Zeit hat sich dann ein Shortseller gefunden, die P-Squared Group aus der Schweiz und hat 1% der Aktien leer verkauft äh, von der hat Group. Das sollte zu dem ersten Abschutz geführt haben. Plus natürlich der Fakt, dass das bekannt wurde. Also weil, nach meinem Verständnis, hat haben verschiedene Analysten gesagt, sagen für ein D2C-Business, das noch nicht super funktioniert, ist das eigentlich so bewertet. Und diese Ingenuity Suite, also dass wir das Fulfillment, Logistik und E-Commerce-Software den Brands zur Verfügung steht, da fehlt uns ein bisschen die Transparenz, wie schnell das wächst, wie margenstark das ist, wie gut es angenommen wird und so weiter. Deswegen hat der short quasi darauf gewettet, dass das eigentlich doch nur eine D2C-Bude ist, die mit Akquisitionen hochgekauft wird. Und daraufhin hat The Hard Group eine, einen Analyst-Day gemacht, also wo man sozusagen mit externen Analysten von den Banken spricht, um seine Vision besser zu erklären. Und nachdem der Analyst-Day war, wo die Aufgabe war, das Ingenuity-Produkt besser zu erklären und zu verkaufen ist dann der Kurs nochmal ein Drittel eingesackt. Das ist so ungefähr, du versuchst, die Blutung zu stillen oder das Schlimmste zu verhindern. Brichst eine Lanze für, was der nächste Horizont der Firma sein könnte und warum die doch 5, 6, 7 Milliarden wert sein sollte. Und die Reaktion des Marktes auf, auf deine Rechtfertigungsversuche ist, dass deine Firma nochmal 30 Prozent an Wert verliert und ich glaube jetzt 60 Prozent zum, zum All-Time-High. Wahnsinn. Niedriger notiert. Genau, und ich meine, die Frage ist auch, braucht das wer? Also Ingenuity ist letztlich nach meinem Verständnis sowohl Offline-Solutions, also Logistik, Warehouse, sowas, aber auch Produkt, also alle alle Komponenten von E-Commerce-Software, also so ein äh, PIM, CMS, ähm, sie nennen es All-in-One-E-Commerce-Solution. Und ich meine, einerseits ist das das Gleiche, was Shopify gerade baut. Und die haben auf der Softwareseite angefangen, was ganz sicher der einfache Weg ist. Also erst die Software zu bauen und dann die Logistik. Und andererseits, wer Shopify nicht haben will, der würde wahrscheinlich einen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz nutzen, also dass du als Shopsystem system dann eben irgendwie ein SAP oder Spriker oder was weiß ich nimmst, ähm, dass du als CRM-Engine äh, einen Hubspot nimmst vielleicht, dass du als äh, PIM, keine Ahnung, was, was ein Standard-PIM ist, aber sagen, dass du dir auf jeden Fall von, für, für jeden Job die, das beste Tool suchst und ich würde jetzt vermuten, dass so eine Suite eigentlich nicht besonders gut ankommt, weil du verlierst ja jegliche Flexibilität und da ist da ihre Influencer-Plattform mit drin so. Will ich die haben? Will ich eine viertklassige CRM-Engine äh, haben, die wahrscheinlich nicht so gut ist wie das, was am Markt sozusagen Best of Breed ist? Deswegen vermute ich, dass das Produkt jetzt nicht super spannend ist.
1: Was ich interessant fand, war, sie, äh, als Kunden zeigen sie dann Coca-Cola und Nestlé würden das nutzen. Mhm. Denke ich so, okay, aber also was ist so das Average Order Value von Coca-Cola oder Nestlé? Also wie, wie nutzen die das? Also, das, ja, das sind bestimmt nur der eigentlich Brand
0: -Shops oder so, wenn die irgendwie ja. Merch verkaufen oder sowas, nehme ich an. Oder die
1: versuchen halt im, im Shopify-Rückenwind da mitzufliegen. Und, aber ist ja, ob das reicht? Ja,
0: genau, also das ist natürlich das Ding, dass alle die Shopify-Story verkaufen wollen. Und also sie reporten dann die Number of Websites irgendwie, die Kunden sind gestiegen, sie kunde, also die Kunden haben sich verfünffacht angeblich, oder nicht angeblich, sondern sind von 28 auf 133 äh, gestiegen, die Anzahl der Websites. Der Umsatz ist aber nur 40% Prozent hochgegangen. Das heißt, du hast unheimlich viele kleine Kunden geaddet, äh, wahrscheinlich. Oder du hast irgendwelche Websites, wo noch gar kein Umsatz drüber läuft, zählst du jetzt als Kunden. Auf jeden Fall zieht der Umsatz mit Ingenuity nicht so schnell nach, wie die wie die Anzahl der Kunden. Und auch der Umsatz ist also About you macht letztes Quartal, glaube ich, schon 34 Millionen äh, mit der E-Commerce-Lösung, mit ihrer TME-Lösung, also dem, dem Softwareprodukt von About You, was ja so eine ähnliche Strategie ist, nur ohne den Influencer Quatsch hinten ran. Und äh, die machen mehr Umsatz als äh, The Hard Group äh, damit und sind zu Recht auch höher bewertet. Von daher, was mich gewundert ist, äh, hat, ist, dass die Social Chain Group gar nicht darunter gelitten hat. Äh, weil man könnte ja denken, dass das für die dann auch schwerer wird. Das ist ja Zumindest nicht ein komplett anderer Ansatz. So hat viele Parallelen, so in einem zusammengekauften Portfolio und irgendwelchen Gemeinfunktionen, die dann irgendwelche Potenziale oder Synergien heben sollen. Und achso, die, die, der ursprüngliche Kursabsturz kam auch ein bisschen einerseits durch den Short Seller, andererseits dadurch, dass ähm, die e commercer in UK relativ schlecht reported haben. Also Boohoo, ASOS äh, und AO haben alle Gewinnwarnungen letztlich rausgegeben äh, oder schlechte Ergebnisse reported mit dem Verweis auf Supply Chain und Labor Shortage. Also das war Teil des, des Beginns. Aber das Lustige ist wirklich, dass nach dem Analyst D erst nochmal 30% weggefallen sind bei dem Versuch, irgendwie die Reputation der Firma zu retten. Also
1: da wäre ich gerne in dem Meeting oder in den Telcos danach gewesen, wenn du so darauf hinarbeitest, so, ja wir machen hier ja das perfekte Meeting und dann haben wir alle hier charismatischer CEO und ich fange die alle wieder ein, es wird alles cool und dann Machst du deine Show, hast du auch noch das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist und dann zack.
0: Ja und das wird dann irgendwann wieder so eine Story, wo der CEO sich 830 Milliarden Pfund, äh, Millionen Pfund äh, genommen hat und eventuell die Firma dann irgendwann mal unter eine Milliarde wert ist, wenn wir jetzt noch einen kleinen, einen kleinen Dip haben. I don't know. Und ich meine, dass sie das profitabel, die Gefahr, also was die Analysten vor allen Dingen befürchtet haben äh, und dann ich will das nicht unterstellen, aber das wäre jetzt auch was, würde ich jetzt die, die machen, würde ich da genau hinschauen, ist, wie viel der Ingenuity-Umsätze aus der eigenen Firmengruppe kommen und, sagen, und wie, ob, wie die, wie die Cross-Charges berechnet werden. Es soll ja ein Trick sein, den auch andere Firmen versuchen, dass man nur mit irgendwelchen verbundenen Unternehmen oder ja, ja verbundenen Unternehmen G Geschäfte macht. Und das hätten die Analysten zum Beispiel gern erklärt gehabt, dass alle Kunden extern sind und nicht nur die drei, die man irgendwie äh, auf, dem, auf der Webseite immer sieht. Und wenn man das nicht entkräften kann, dann, also wenn du nichts sagst zu einem Thema, sag das dann im Zweifel mehr darüber, weil das kannst du eigentlich sehr einfach entkräften, indem du sagst, so das und das sind die Kunden und äh, die und die Struktur haben die. Wenn du das nicht sagst, dann, und du, du, die wussten natürlich, dass das ein Concern ist oder dass das eine Frage ist, die sich gestellt wird. Und wenn du das nicht beantwortest, dann hat das äh, so Governance-mäßig schon mal äh, ein Geschmäckle, würde man wahrscheinlich sagen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Nach dem Disclaimer, wenn du jetzt sagst, die Aktie ist um 60 runtergegangen, ist Business ist eigentlich immer noch da. Ist das jetzt nicht eigentlich eine Wette, die man machen könnte?
0: Das ist eine Wette, die man machen kann. Ich würde ich würd das Management immer mitbewerten bei einer Entscheidung. Und dann alles, was wir jetzt schon erzählt haben, das ist jetzt nicht jemand, dem ich mein Geld anvertrauen würde. Um also, ich meine, das kann alles gut gehen, jetzt nicht falsch verstehen. Man sieht jetzt noch nicht, was wie das nächste Wirecard oder so. Aber, achso, sie wollen noch die, die Beauty-Sparte ausbinden. Das ist auch, also, du baust die Hard Group, dann hast du irgendwie verschwinden kleinen Anteil der Umsätze als Softwareprodukt äh, oder als deine Logistiklösung und dann spinnst du das, was den Umsatz macht, irgendwie The Beauty, wahrscheinlich weil für Beauty gerade der, pra weil Olaplex relativ gut bewertet ist und das Sentiment für, für, für den Beautymarkt gut ist, versuchst du das rauszuspinnen, um wahrscheinlich wieder Bargeld zu bekommen äh, und Cash für, also du nutzt quasi die, die gute Marktlaune für Beauty G2C, um den Rest des Business wieder zu finanzieren. Und dann bleibt Nutrition und Ingenuity drin. Ich finde es strategisch alles sehr sehr undurchsichtig.
1: Ich habe gedacht, sie holen, nehmen die Software raus und dann fällt es auch nicht mehr so auf, dass die Umsätze, also wenn es zwei Firmen sind, dann ist es ja auch sauberer getrennt, dass ja. man für die anderen Firmen arbeitet.
0: Ich meine, ja, die Frage ist, warum nimmt man Beauty raus und Nutrition nicht? Ja, vielleicht, weil nichts mehr übrig bleibt dann. Aber also die Umsätze der Software-Sparte sind extrem klein, die wachsen relativ schnell, aber sind in absoluten Zahlen klein kleiner als baut ihr zum Beispiel und die Frage ist halt woher kommt das also ist das Marktwachstum oder sind es eventuell eigene Marken oder irgendwelche Barter Deals dass du sagst wenn Coca Cola die und die Umsätze in die Software spart legt dann macht man irgendwo eine ja, keine Ahnung also ich würde jetzt nicht muss jeder selber Entscheidung treffen ob er da jetzt raus muss wenn man das gekauft hat aber ich finde, ich mag Intransparenz generell nicht. Und ich, ich, ich hätte an den, nach so einem Investor Days, wo solche Fragen nicht beantwortet werden können, äh, spätestens da hätte ich äh, aufgrund der Intransparenz und Governance wahrscheinlich auch meine Anteil liquidiert.
1: Ja, wenn so eine Aktie so, so crasht, da müssen auch unheimlich viele Leute rausgehen. Also das, ja, muss ja echt Wahnsinn gewesen sein.
0: Ja, oder ein paar große und vielleicht weitere Shortseller aufspringen, weil ich meine, die. Das Misstrauen verbreitet sich ja auch. Die, die Software-Sparte, die investiert hat, ist übrigens SB Management. Das ist der sogenannte Nasdaq-Whale, also die auch damals die diese hochriskanten Nasdaq-Geschäfte gemacht haben und ordentlich Geld verbrannt haben damit. Das ist ja so eine Art hedgefonds von Masayoshi-san, der von so einem Ex-Deutschbanker betrieben wird, der unter anderem auch die das eine Milliarde Convertible an Wirecard gemacht hat, das wiederum von einem bekannten deutschen Investor vermittelt wurde und wo angeblich 13 Millionen Finders-Fee geflossen sind für die Vermittlung
1: des Investments. Wo kann man sowas denn lesen?
0: In der Financial Times steht das. Können wir ver verlinken.
1: Ja, und jetzt, Earnings-Season beginnt. Wir fangen an mit Netflix am Dienstag. Netflix hat ja wahrscheinlich mit einem der besten Hits des Jahres abgeliefert, wenn nicht des Jahrzehnts. Alle schauen irgendeine Folge mit blauen Trainingsanzügen und weißen Van sneakern was denkst du? Wie wird, wie wird Earnings sein am, am Dienstag? Wir, ma wir machen live Earnings wieder. Sehr schön. Da wird Wein fließen und Earnings geredet.
0: Ich rechne ja, also in der Vergangenheit habe ich mal relativ fest damit gerechnet, dass Netflix eher enttäuscht und in der Regel damit ganz gut gelegen. Diese Wette würde ich diesmal nicht unbedingt machen. Also sowieso sollte man nicht darauf wetten. Ich bin langfristig weiter skeptisch für Netflix. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Squid Game gerade im asiatischen Markt schon auch noch mal, aber auch weltweit für ein Subscriber-Wachstum gesorgt hat. Sie haben geforkastet 5,6 Millionen neue Subscriber. Das ist also von, auf einer Basis von 210 Millionen und 209 Millionen. Also sie wollen zweieinhalb Prozent nochmal wachsen. Ähm, fast drei Prozent. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, also sie könnten es geschafft haben äh, mit Squid Game. und äh, obwohl gleichzeitig, Andererseits war der irgendwie... Corona-freie Sommer, wo du endlich mal wieder raus konntest. Nicht ganz, also ich, ich bin so ein bisschen indifferent. Kann, gut, kann dir gute Gründe sagen, warum es wieder ein gutes Quartal sein könnte. Ich glaube, die Kosten werden gestiegen sein. Also die Filmkosten aktivieren sie wohl anscheinend. Das heißt, die sieht man nicht in den OPEX, aber trotzdem sollten die Cost of Revenue gestiegen sein. Eventuell die Marketingkosten. Das heißt, ich würde am ehesten damit rechnen, dass sie die Subscriber-Numbers knapp treffen, dass die der Gewinn pro Aktie, der wird mit 2,70 geschätzt, aber darunter liegt. Das wäre wird, das wird meine Vermutung, aber ich habe nicht genug Konfidenz, um darauf jetzt irgendwie zu wetten. Das heißt, hätte ich die Aktie, jetzt würde ich auch einfach gar nichts tun, falls noch jemand Netflix hatte. Tendenziell wird es, glaube ich, eher besser aussehen als die letzten Quartale, würde ich glauben. Aber who knows?
1: Wir, wir werden es nächste Woche erfahren.
0: Insgesamt würde ich das Umsatzwachstum aber verlangsamen, glaube ich. Also wir hatten letztes Quartal noch 19,4%. Prozent. Forecast wäre 7,5 Milliarden Umsatz ungefähr. Das würde 16 Prozent entsprechen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Im internationalen Mix, könnte selbst wenn sie neue subscriber gewinnen schaffen, da, da bin ich mal dabei, dass sie nicht die 7,5 Milliarden schaffen. Mal sehen, wie, wie war das ist. Aber keine klare Aussage, ob sie jetzt sozusagen am, am Tag nach den Earnings steigen oder sinken, ist schwer voraussagen diesmal. Und dann sollte man es auf keinen Fall traden. Sollte man sowieso nicht. Überhaupt wird die Earnings-Season, glaube ich, also wir haben, glaube ich, drei Probleme insgesamt. Das eine ist sozusagen, dass alles auf die Labor-Shortage und Supply-Chain-Shortage geschoben wird äh, in den Earnings. Und dass das eigentlich auch viele produzierende Businesses disruptieren kann für, für eine gewisse Zeit. Und das ist schwer zu quantifizieren, wie sehr das trifft oder einschlägt.
1: Gibt es da irgendwelche Gewinner?
0: Ja, ich glaube am ehesten äh, Luftfracht, ehrlich gesagt. Aber es ist schwer darauf zu wetten weil es ist halt mega zyklisch und jetzt für ein paar Monate oder äh, überhaupt Fracht, glaube ich. Ähm, Hapag-Leute und so verdienen auch richtig Geld. Aber ich würde deswegen jetzt nicht eine Logistikaktie kaufen, ehrlich gesagt. Was soll ich sagen? Achso, Supply Chain. Und, und das andere ist, dass gerade in den letzten Wochen die Software-Titel oder in den letzten Tagen eigentlich wieder nach dem kurzen, da gab es kurz wieder den Zins-Shop vor zwei Wochen, glaube ich, wo die Anleihen-Renditen mal wieder gestiegen sind und dann die Software-Titel ein oder zwei Tage verprügelt worden sind. Und seitdem haben die sich aber deutlich mehr als Erholt. Also ähm, unsere Lieblings- oder meine Lieblingstitel, Cloudflare, CrowdStrike, selbst Snowflake bin ich inzwischen endlich wieder im Plus. Squares of All Time High. Twitter notiert ja ganz gut. Mercado Libre und SEA sind gut gelaufen. Meine Befürchtung ist, dass wenn diese Firmen alle gute Zahlen abliefern, müssten sie trotzdem 8 bis 10 Prozent fallen eigentlich. Also sie müssen entweder extrem gute Zahlen abliefern oder nachdem sie jetzt so gut gelaufen sind müsste müssten sie eigentlich mal Luft holen und dann hoffe ich fast, dass die Earnings ein bisschen Realität reinbringen und die ich fände es dann auch nicht schlimm, wenn die mal 10% verlieren, ehrlich gesagt, weil so wie die im, im, in letzter Zeit gelaufen sind, in den letzten paar Tagen haben die teilweise 15-20% Prozent gemacht, das geht auf keine Kuhhaut eigentlich und du weißt, ja, sind jetzt in der Zeit nicht so gewachsen und die Zinsangst und Inflationsangst ist auch alles nicht geschwunden, also nicht nicht relevant. Deswegen bin ich ins, ich vermuten, dass die zwar alle ihre Zahlen relativ gut treffen, die rationale Reaktion der Börse darauf wäre aber, jeder, der nur gute oder sehr gute Zahlen äh, liefert, müsste eigentlich wieder ein bisschen nach unten korrigiert werden. Ich finde die alle relativ heiß gelaufen, die Software-Titel gerade.
1: Ja, ich bin gespannt, wie, die, wie dieses Quartal so wird. Man hat ja schon, also ja, man, ich habe auch überhaupt, also generell, aber ich bin nicht ja eh der, derjenige von uns, der keine Ahnung hat, aber, ich bin aber dafür bist
0: du gut gefahren, du hast Cloudflare auch gekauft. Ich, ich bin jetzt übrigens 600% im Plus mit Cloudflare in seit ja, März 2020. Und das Coole ist, wenn die Aktie 1% steigt, steigt deine Rendite dann um 7% ja schon. Beziehungsweise wenn 3% steigt, bist du 20 im Plus im Vergleich zu deinem Anfangsinvest.
1: Hast du dir schon ausgerechnet, wie viel sie im Plus sein muss, damit Cloudflare so viel ist wie dein äh, dein Amazon?
0: Ähm, das nähert sich tatsächlich an. Also ich kann jetzt entweder, in die, Zahl, in die Zahl sage ich nicht, also es, Cloudflare ist inzwischen fast 15 Prozent des Depots schon. Amazon ist noch 30, glaube ich, Sekunde, 28. Aber ich habe, zu wem habe ich das gesagt, war das zu dir? Dass selbst wenn Cloudflare jetzt 50 Prozent meines Depots wäre, würde ich es nicht äh, verkaufen. Das, das ist ein Klumpenrisiko, was ich gern nehme, solange sie so gut abliefern. Aber wie gesagt, so, so gut, man kann nicht so gut abliefern, wie sie gerade in dieser Rally äh, hochgehen in den letzten Tagen. Scary. Also ich rechne da fest mit einer Korrektur. Und ich glaube, es wäre auch total gesund, wenn die mal sich so aus, äh, ausruhen, wie Amazon es gerade tut. Seit einem Jahr seitwärts.
1: <lacht> und äh, hast du mal irgendein Crowd-Investment gemacht?
0: Ähm, selber gemacht? <lacht> nicht bewusst. Vielleicht habe ich mir da irgendwie aus Idealismus irgendwo... Äh, Geld, ich glaube, nee, nicht, nicht als Nachfrager zumindest.
1: Weil Mandy hat uns gefragt, ob wir in das Tomorrow Bank Crowdfunding investieren würden. Tomorrow Bank ist eine nachhaltige Bank aus Hamburg, wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich nachhaltige Bank sagen darf, also Bank, weil die Banklizenz ist bei Solaris, aber ist eine App, wie man sie kennt, auch von, wie, wie beispielsweise N26, nachhaltig angemalt oder mit nachhaltigen Kriterien. selbst Ich selbst bin auch Nutzer, ich kenne auch die Gründer, äh, also ein bisschen biased so und äh, die machen jetzt am Montag Crowdfunding. Dann erzähl du doch mal, ob du investieren würdest. Äh, Zielsumme <lacht> ist... Äh, Freunde ist, verlieren? <lacht> <lacht> äh, äh, als Podcaster hat man keine Freunde mehr. Äh, Zielsumme ist 5 Millionen, Einsatz 100 bis 25.000 Euro. Laufzeit zwischen mindestens fünf Jahren und maximal zehn Jahren, Verzinsung rückwirkend, fünf Prozent jährlich. Das hört sich jetzt nicht so schlecht an. Und das Model äh, Tony Garn ist auch investiert. Das, Na dann. das würde mich jetzt nicht überzeugen.
0: Die wohnt ein paar Blöcke weiter von hier.
1: Na, echt? Mhm. Na, dann kannst du ja mal fragen, was sie so für einen Deal hat. Ich habe mich gefragt, ob ich, also was die Bewertung ist. Und ja, warum sie das machen, ob das eine PR-Nummer ist. Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass Crowdfunding äh, oder Investment auch so ein bisschen eine PR-Nummer ist.
0: Das ist, dass du das äh, sagst, warst du in der Lage herauszufinden, auf welcher Bewertung du investierst?
1: Das äh, wäre jetzt mein Trüffelschwein-Pip-Frage gewesen.
0: Ja, das ist nämlich auch nicht ganz einfach. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht ganz. Also, was man sagen kann, ist, es hat im September äh, noch eine Runde gegeben. Ich glaube, September, wenn ich mich nicht irre wo auf 70 Millionen ein paar Family Offices investiert haben. Da also wurden 14 Millionen auf 17, 70. Ich nehme an, das ist pre dann wäre so eine typische 20 Prozent oder 16 Prozent ist dann Verwässerung. Ähm, die Frage ist, und also wie du richtig sagst, man kann da zwischen 125.000 und Euro investieren, glaube ich, maximal oder 2.500, man ah, weiß nicht. Ähm, und du erfährst eigentlich nirgendwo so richtig, wie viel Prozent der Firma du damit kaufst. Nach, falls ich nicht irgendwo Kleingedrucktes übersehen habe, ist das Einzige, wo man es dann doch so sich zumindest schließen kann, ist, es gibt einen Chart auf Seite 34, des Prospekt. Da ist die bisherige Anteilsstruktur etwas abstrahiert dargestellt. Und da wiederum steht dann, dass bei einer crowd investmentsumme von 5 Millionen würde der Crowd-Tranche von 2021, also der jetzigen, 5 Prozent gehören. Das wiederum lässt darauf schließen, dass man auf einer 95 millionen pre Bewertung irgendwo um den Dreh investieren würde. Muss man sich jetzt fragen.
1: Ja, ist das fair, dass die Investoren günstiger reinkommen als die Retail Investoren? Das
0: ist die Frage. Drei Monate später. Zehn Millionen Value in, 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 zehn, äh, in drei Monaten wäre schön, in einem Monat entstanden. Ist. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die man, eine Frage, die man sich stellen kann. Ich meine, immerhin ist es nicht weit auseinander. Ne? Also wenn du jetzt sagst, 70 plus 14 werden 84, jetzt investierst du auf 95 und Crowdfunding kostet halt auch Geld. Ne? Die machen das bei WeWin. Ich weiß nicht, wie die Gebührenstruktur ist, aber äh, da gibt es auch Nebenkosten für, für die Plattform. Und äh, also du hast jetzt eine Bewertung von rund 100 Millionen, die Postbewertung dann, zu der du investierst. So, das haben wir immerhin mit etwas Mühe rausgefunden. Ich finde, das könnte transparenter sein. Und man bekommt an den Geschäftszahlen bekommt man die Umsätze und das Jahresergebnis. Die sehen so aus, dass beides sich gesteigert hat. Also in, das Jahresergebnis äh, ins Negative. Die Umsätze waren ein Jahr nach dem Gründungsjahr 40.000 Euro, dann 360.000 Euro, zuletzt äh, 780.000 Euro. Also haben sich im 2021, achso, das ist bis August. Achso, dann sind sie ganz gut unterwegs eigentlich. Also die Umsätze haben sich bis August schon mehr als verdoppelt. So werden sich dann wahrscheinlich, August ist der siebte, ja, fast sicher verdreifachen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Aber wir landen in 2021 wahrscheinlich bei, ja, ein bisschen mehr als eine Million Umsatz dann. So. Dann hast du halt ein hunderter Umsatz-Multiple auf ein Unternehmen, was aber immerhin die Umsätze verdreifacht hat. Es ist schon teuer, aber es ist auch nicht total oft, weil es halt ein sehr junges Unternehmen ist, die Wahrscheinlich wäre es noch besser, wenn sie ganz ohne Umsatz. Die können, ich glaube, einfacher wäre es, also wenn du von VCs Geld raisen würdest, wäre es einfach, wenn du sagst, wir haben noch keinen Umsatz, aber möchten auf 100 Millionen bewertet werden.
1: Ja, da hast du ein paar Sachen getwittert, wieso? Also ist das gerade das. Ist ein Turn-off äh, äh, ist für
0: VCs, wenn du schon Umsatz hast. Äh, das ist ganz so ein Running Gag, glaube ich. Dass das ist. Umsatz machen oder gar schon profitabel sein, gerade nicht wie Jagra für VCs ist, sondern das ist eigentlich eine, eine Story, auf der man die nächsten Jahre weiter aggressiv raisen kann und die ein bisschen vom Umsatz unabhängig ist fast. Zumindest bei einigen VCs äh, sexier klingt. Ist natürlich ein äh, bisschen zugespitzt. Genau, aber das ist die Frage, die man sich stellen muss. Also wir, wir schätzen die 2021 Umsätze auf knapp über eine Million, dann zahlt man 100 Mal Umsatz. Das ist natürlich viel zu, und, und sozusagen dem gegenüber stehen Verluste bis August von 8,88 Millionen. Also auch das wird im Gesamtjahr dann wahrscheinlich 12, 12 bis 14 Millionen Verlust sein, die den 1 Million Umsatz gegenüberstehen. Jetzt würde man natürlich gerne wissen, wie viel haben die für Marketing bezahlt oder was sind die? Also, was mir zum Beispiel auch fehlt, ist irgendwie die Customer Acquisition Cost gegen die angenommenen Umsätze oder Customer Lifetime Values. Ich, was Sie sagen, ist, dass von den insgesamt 20 Millionen, die Sie bisher gebraucht haben, 10% nur in Marketing gegangen sind. Das ist weniger, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Und das heißt, dass jetzt dieses Jahr dann nur etwas über eine Million, vielleicht 1,2, 1,4 Millionen in Marketing gehen und damit macht man Umsätze von einer Million das für eine Wachstumsphase vielleicht gar nicht ganz furchtbar. Und man kann, kauft halt auch die Bank, die man sehen möchte in der Welt. So. Am Ende kannst du auch so ein Self-Sustaining-Flywheel daraus machen. Dass immer, dass das das kann ja fast so ein genossenschaftliches Modell werden, dass immer wieder die, die Kunden die Bank auch mitfinanzieren und wenn da immer mehr Crowdinvest reinfließt, dann ist es irgendwann fast so eine Art Genossenschaft, wenn du so willst und entweder verlierst du als Kunde das Geld oder zahlst obendrauf oder eben als Aktionär oder als, das ist ein Digital Token, glaube ich, wie das abgebildet ist. Sozusagen mit einer ganz rationalen Brille ist das, glaube ich, kein großartiges Investment. Sozusagen unter Einbezug aller Umstände und einer gewissen ideellen Rendite und der äh, Klöcknerschen neo nutzen äh, der GenSeed, dann vielleicht schon eher
1: was würdest du sagen, ist ein Kunde wert? Also es gibt ja so die Annahme, dass bei diesen Trading-Apps irgendwie 5.000 Euro ein Kunde wert ist. Sie wollen
0: ja 100.000 Kunden schaffen noch dieses Jahr. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber äh, könnte klappen. Und die Karten kosten zwischen 36 und 200 Euro im Jahr. So, Das heißt du könntest theoretisch 10 Millionen Umsatz machen mit 100.000 Kunden. Wahrscheinlich haben die meisten Kunden aber noch die, die günstigste Karte für drei Euro pro Monat und das wurde auch gerade erst angehoben. Ich glaube, vorher gab es eine kostenlose Variante, wenn ich mich nicht irre. Also einfach machst du das, das Wachstum wahrscheinlich nicht. Ansonsten, wir können auch einen Artikel von Finance Forward verlinken unten einen den Podcast, wo der Gründer auch drin war. Ich, es gibt jemanden in dem Haushalt, der dort Aktionär und
1: oder Aktionärin ist und Kunde. Also in der ersten Crowdfunding-Runde. genau. Sie hat schon eine Wertsteigerung erfahren und wahrscheinlich, also rein virtuell zumindest. Nicht schlecht, Gratulation. Um und, und Mandy, du erinnerst dich, sie hat, hat uns schon mal gefragt. Wenn ich dort Kunde wäre,
0: dann würde ich sozusagen mit diesem Genossenschaftsgedanken dahinter, dass es linke Tasche, rechte Tasche ist, sagen, ich kann mehr Gebühren zahlen, dann wird meine Firma mehr wert. Oder ich zahle weniger Gebühren und muss deswegen immer wieder als Crowdfunding-Typ Geld reinstecken oder als Crowd-Unterstützerin. Dann kannst du, also wenn du Kunde bist, dann kannst du auch 100 Euro reinstecken, finde ich. So dann fieberst du auch so ein bisschen mit und hast einen Grund, die Karte einzusetzen. Ich würde jetzt keinen signifikanten Teil meines Vermögens da, da reinstecken. Aber so, so ein kleines ideales Investment, warum nicht? Sozusagen auf Haushaltsbasis habe ich das quasi schon getan.
1: <lacht> ja klar. <lacht>
0: also, okay, ich fühle mich jetzt auch, ich sage so, also ich fühle mich auch nicht, so, als wenn ich jetzt hart davon abraten muss. Dann man muss halt irgendwie langfristige, vernünftige Renditeerwartungen haben. Man kann es selber beeinflussen, du kannst das, dann kannst deine Freunde überzeugen, das auch zu nutzen. Du kannst schon eigentlich müsste wir es mal weiterdecken. Wie, wie weit kann das Konzept denn gehen, wenn du sagst, man macht das fast genossenschaftlich? Also man hätte die ganzen Business Angels und VCs gar nicht aufgenommen, sondern man hätte, macht nur Crowdfunding und dann sagt man, äh, euch gehört diese Firma, wir sind eine Genossenschaft und die Gründer haben vielleicht nur ein vernünftiges Gehalt und 10 oder so. Und dann hast du hat jeder Nutzer Grund, seine Freunde zu werben äh, für die Genossenschaft. Und das könnte vielleicht sogar besser funktionieren. Ähm, dann hast du so eine, so eine Bank auf Gegenseitigkeit. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Sowas wie so ein Versicherungsverein. Oder dass du eigentlich nur unter dir selbst die die Gebühren verwaltest und einstreichst. Wäre wahrscheinlich ein, ein faires Modell. Und hat vor allen Dingen gute, gute Anreize. Weil sozusagen die, die Leute haben keinen Grund rumzuspekulieren, weil sie ihr eigenes Geld riskieren würden. Es gibt, es gibt bestimmt, wir werden bestimmt noch ein besseres, vielleicht, vielleicht wird Tomorrow das vielleicht noch was anderes, aber es wird bestimmt noch ein besseres soziales Bankmodell geben in Zukunft. Und dadurch, dass das Wechseln so einfach ist, sagen du, eine zusätzliche Bank in dein Leben zu holen, um das vorsichtig langsam auszuprobieren, ist ja einfacher als früher. Also, da ist ja viel äh, Friktion weggefallen. Und vielleicht gibt es sowas noch. Ich würde es wahrscheinlich, um noch mehr Identifikation zu schaffen mit dem Produkt, würde ich tatsächlich noch mehr Crowdfunding vielleicht machen an deren Stelle. Und das aber dann auch also ich würde mir jetzt wünschen, dass das noch ein bisschen transparenter ist. Und man, die das Prospekt wird bestimmt den Pflichten gerecht, die man dort hat. Aber sozusagen als Investor würde ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Einsicht in die Marketingquote und sowas, den angenommenen Customer Lifetime Value und so weiter wünschen.
1: Ja. No. Ja, ich habe zwei Punkte, wo ich so ein bisschen, also das eine ist so die Bewertung die Nummer, also dass man das so nicht ja, keine Ahnung. Ich hätte ich hätte gedacht, dass es irgendwie so straightforward ist auf was für eine Bewertung, weil sie haben das ja alles gemacht für, für die Investition vorher, ne? Und es ist, wie, es ist nicht
0: versteckt, also, ob, also es ist nicht versteckt, es ist einfach nur nicht nicht offensichtlich für gerade für einen einfachen, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, dass man sofort versteht, was man mit wie viel Prozent, also wie viel Prozent eingehören und so weiter. Man kann das ja sehr einfach ausdrücken eigentlich. Aber das kann man freundlicher ausdrücken. Aber es ist ich will, also ich will nicht sagen, dass es nicht drinsteht. Ne? Also du kannst das aus diesem Tortenchart, Wenn du weißt, die Crowd, wenn sie 5 Millionen investieren würde, gehören ihr 5 Damit ist klar, was die, die Pre- und Post-Bewertung ist. Also es ist indirekt mittelbar rauszufinden. Ich glaube nur nicht, dass der durchschnittliche Anwender es schafft.
1: Ja, und sonst, was ich halt spannend finde, ist, dass ich die App nutze. Ich zahle damit auch regelmäßig aber ich habe das Crowdfunding erst mitbekommen, als wir gefragt worden sind. Aber vielleicht ist das auch Sinn der Sache, dass man einfach das Momentum ausnutzt, dass man dann irgendwie...
0: Also das ist, natürlich noch, das ist natürlich noch spannend, Entschuldigung, für die Unterbrechung, weil ähm, du hoffst vielleicht auch mit dem Crowdfunding neue Kunden zu bekommen, ne? weil wenn jemand Investor wird äh, oder Investorin, dann hast du natürlich einen Grund, äh, auch Kunde, Kundin zu werden als nächstes, um dein eigenes Investment gut zu verstehen und zu fördern.
1: Ja, ich, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass Sie die 5 Millionen über Nacht einsammeln. Letztes Mal ging es ja auch sehr, sehr schnell. Da bin ich dabei. Also
0: ich fände es auf jeden Fall nicht schlimm, wenn, wenn Sie das Funding schaffen. Und also im Vergleich zu vielen anderen Crowdfunding-Kampagnen, die man in der Vergangenheit gesehen hat, ist es auf jeden Fall noch eine der, der Besseren. Das wollte ich auch ganz klar sagen.
1: Und letzte Frage, auch wieder Hörerfrage und zwar... Welche Fragen sollte man bei einer SEO-DD, also bei einer SEO-Analyse stellen? Jetzt, Pip, äh, verrätst du deine ganzen Geheimnisse?
0: Ich habe keine Geheimnisse, es äh, ist nur Handwerk. Ähm, also SEO-DD heißt Due Diligence. Also man, man möchte eventuell eine Firma kaufen äh, irgendwie, oder investieren. Äh, was würde man fragen, äh, um zu verstehen, ob es da irgendwelche Risiken gibt oder um das gut zu verstehen, wie gut die das machen äh, wahrscheinlich. Also ich würde mir das natürlich outside-in anschauen. Das heißt, du guckst über eins der gängigen Sichtbarkeitstools den Verlauf der Sichtbarkeit an und so ein bisschen, also ob dieser Sichtbarkeitsindex von Systrix, Metrics, SEMrush, was auch immer man dann nutzen möchte, prinzipiell steigt oder ob es da starke Abfälle gab in letzter Zeit oder ob es insgesamt sehr volatil ist, wie wie hoch die Sensitivität zu Core-Updates ist. Also ob das eine Website ist, die tendenziell, sagen wenn die bei jedem Core-Update hoch oder runter geht, dann könnte es sein, dass sie so ein bisschen on the edge ist und auch Zumindest ist dann das Risiko größer, dass das auch wieder passiert. Dann schaut man, ob diese Sichtbarkeit mit relevanten Suchbegriffen erreicht wurde. Also du kannst eine Sichtbarkeit von irgendwie 10 erreichen, indem du auf Wetterbegriffe optimierst, wenn du Software verkaufst. Dann ist das natürlich nicht relevant, um Umsatz zu generieren. Dann würde normalerweise funktioniert eine Due Diligence ja so, dass man entweder Fragen einreicht oder innerhalb eines Meetings Fragen stellt. Oder, oder beides macht. In der Regel reicht man vorher Fragen ein, die dann im Meeting beantwortet werden. Man würde versuchen, äh eventuell man könnte noch eine Link-Due-Diligence machen, dass man sich das Linkprofil der Webseite anschaut. Äh, auch da gibt es spezialisierte Tools für, um zu gucken, ob da irgendwelche Risiken durch Massives oder link mit schlechter Qualität entstanden sind in der Vergangenheit. Man würde fragen, ob es in der Vergangenheit irgendwelche algorithmischen oder manuellen Penalties von Google gab. Also algorithmische kann man nur subjektiv wahrnehmen, die werden einem nicht verkündet in der Regel. Aber sagen, hat Google schon mal ist Google schon mal eingeschritten aus Qualitätsgründen? Das wird den Webseiten größtenteils ja verkündet und wenn das passiert ist, dann würde man das wahrscheinlich gern wissen. Also man würde sich outside in auch vor das Personal nochmal anschauen, wahrscheinlich. Also ist die Person, die den Hut da auf hat, vom Lebenslauf her, das ist natürlich nicht die einzige Information. Am Ende möchte man die auch interviewen und verstehen, aber ob das jetzt vom Leben auf, Lebenslauf geeignet ist. Und ganz oft ist zum Beispiel auch so, dass ist gar keine Person. Also man das SEO als großer Hebel verkauft wird. Und dann sucht man den Head of SEO oder die die ja, die ja Head of SEO in der Firma und dann findet man gar keine relevante Person, die das Know-how hat und erfährt dann später, das wird von irgendeiner Agentur angeliefert. Das wäre was auch, was man vorher verstehen möchte, was man aber auch im Gespräch nochmal erfragt. Man möchte verstehen, also was ich gern frage, ist, ob man glaubt, dass man in der Vergangenheit über, unter oder genau richtig investiert hat in SEO und damit die verbunden, verbunden die Frage, was denn in der Zukunft noch Treiber sein könnten. Es gibt Szenarien. Wo das relativ gut gemacht ist. Das heißt dann aber auch, dass die Wachstumstreiber sehr begrenzt sind. Das geht dann eigentlich nur über neue Produkte, neue Märkte, neue Keywords oder so. Aber da kann man so ein bisschen rausfinden, sozusagen, wie viel wirkliches Potenzial dahinter steckt, indem man fragt, was glaubt, ihr macht es noch besser. Da gibt es gute Antworten drauf und schlechte Antworten. Man würde verstehen wollen, sozusagen, wie passiert die, die Content-Strategie oder was ist die Content-Strategie? Wie wird das geplant? Also wie wird da vorgegangen? Ist das irgendwie halbwegs, halbwegs logisch getrieben? man möchte wahrscheinlich irgendeinen Top-Down-Ansatz, sozusagen, dass mit den wichtigsten Begriffen angefangen wird, dass man davon runtergeht und die Keyword-Basis verbreitert nach und nach, dass bei der Selektion der Keywords nicht nur das Suchvolumen, sondern auch die Ertragskraft oder Conversion Rate, die erreicht werden kann, mit einfließt. Man könnte äh, man, man fragt, was ist die was ist die Link-Akquise-Strategie, sozusagen, falls es eine gibt. Testet, ob die einigermaßen richtlinienkonform ist mit dem, was Google gerne sehen möchte. Ich würde verstehen wollen, welche KPIs oder Metriken regelmäßig getrackt werden, um zu sehen, das geht gar nicht so um die KPIs, sondern wenn man versteht, worauf die Firmen achten, dann versteht man auch eigentlich, was die Philosophie dahinter ist. So. Es gibt halt Firmen, die sagen, wir zählen die absolute Sichtbarkeit und die Anzahl der Links. Das wäre eine relativ schlechte Antwort. Und es gibt Firmen, die sagen, wir messen den nach Attributionsmodell XY generierten Umsatz des SEO-Kanals und die Engagement-Metriken aus dem Organic Traffic oder so. Das wäre eine eher gute Antwort wahrscheinlich. Eine zeitgemäße. Dann würde ich den text stack gern verstehen. Also welche Tools nutzen sie? Auch das spricht zu einem gewissen Grad für die Professionalisierung. Also eine sehr professionelle Organisation würde wahrscheinlich so ein Best-of-Breed-Ansatz haben, dass man für jeden Task oder für jeden Zweck das richtige Tool versteht. Das sind teilweise und also es gibt schon so Swiss Army Knife Tools, mit denen man preisgünstig viel abdecken kann. Es gibt aber auch Tools, die besonders gut für also zum Beispiel für den Link Audit würde man ein anderes Tool nehmen als für die äh, fürs, fürs Tracking der Position in Google und wieder anderes für den keine Ahnung den Page Speed zu monitoren äh, über, die, über die Zeit. Ich will verstehen, sozusagen, welche Dienstleistungen von externen Agenturen erbracht werden und welche das sind. Das kann durchaus interessant sein. Vielleicht so ein bisschen die Strategie, wie neue Keywords entdeckt werden. Gute Antworten wäre, dass man sich regelmäßig mit anderen Abteilungen, also hauptsächlich mit dem Paid Search Advertising, austauscht. Dass man regelmäßig den Content reviewt. Welche, also wo empfange ich Traffic von Keywords, die ich vielleicht noch gar nicht ausreichend target oder benutzt habe. Das würde man gern hören wollen. Ich frage normalerweise, was man glaubt, was die größte Challenge sozusagen in den nächsten zwei, drei Jahren ist, aus Sicht des Teams. Da versteht man relativ gut sozusagen, in welcher Dekade des SEOs die verhaftet sind. Also ob, ob sie sozusagen ein gutes Gefühl für wie das SEO der Zukunft aussieht oder was relevant ist in den nächsten Jahren haben. Es geht viel darum, das, die Arbeitsweise des Teams zu verstehen eigentlich. Nicht nur die, die Metriken oder früher hätte man vor allen Dingen das Linkprofil durchleuchtet und irgendwie die Sichtbarkeiten verglichen. Ähm, tatsächlich geht es, glaube ich, mehr um die Arbeitsweise. Und das wiederum, wenn es da Schwächen oder Lücken gibt, muss das aber auch nicht zwangsläufig schlecht sein. Es kann auch heißen, sozusagen, man kann mit bestehenden Mitteln vielleicht sogar mehr erreichen. Das wäre auch gut. Also man muss nicht Angst vor so einem Audit haben. Eigentlich ist ein Audit so, der, der das Outcome eines Audits ist so oder so gut. Also, wenn man ein exzellentes Team hat und alles richtig macht, dann ist das einerseits, spricht das sehr für das Management und die Company. Gleichzeitig ist es aber traurig, weil dann das Potenzial in aller Regel sehr ausgereizt ist. Hat man in der Vergangenheit noch nicht alles perfekt gemacht oder kann noch durch von der Adaption von Best Practices profitieren, dann heißt das eigentlich, man war undermanaged in der Vergangenheit. Aber das Gute ist, es gibt viel Potenzial, würde man jetzt zum Beispiel sich beteiligen an der Firma. Also so oder so ist es schlecht, es gibt keinen Grund, sich da irgendwie schlecht beizufühlen. Und das funktioniert auch mehr wie ein Gespräch miteinander und nicht jetzt wie, eine, das ist keine Inquisition oder so, keine Nürnberger Prozesse für die SEO-Abteilung. Und das sind tatsächlich die, also dann eine Frage zu den Ressourcen, also sagen, wie viel Ressourcenzugriff hat die SEO-Abteilung. In der Regel sind die unterausgestattet mit Entwicklungsressourcen. Toll ist es, wenn man dedizierte Ressourcen dafür hat, also wenn man nicht mit anderen Abteilungen darum konkurriert oder es vielleicht sogar einen Frontend-Entwickler oder eine Entwicklerin gibt, die sich dem Thema schon besonders stark angenähert hat. Oder wenn man gar kein SEO-Team hat, das äh, fände ich tatsächlich am tollsten, wenn man sagt, das macht bei uns der Frontend-Produktmanager, der sich sehr um Stakeholder Google kümmert. Ja, das sind, glaube ich, also ich habe ich bin jetzt hier so entlang von einem vergangenen Audit gegangen. Also das ist kein Audit. Ein SEO-Audit ist nochmal, das wäre mehr das von draußen raufschauen. Da gu guckt man sich dann natürlich viel mehr die Webseite und sowas an. Das wäre Teil einer Due Diligence auch.
1: Ähm, ja, du kannst doch eigentlich im Vorhinein schon sehen, ob sie einen guten oder einen schlechten Job machen, oder? Von außen.
0: Genau, das würde man zudem machen, da schaut man sich halt die Seitenstruktur an, die die Qualität der Seiten, die Effizienz, also mit ist das eher ein Shotgun-Approach oder ein sehr gezielter App Approach, den sie anwenden bei der Kreierung von Content, das würde man alles trotzdem machen, aber es für alles, was du dort findest, gibt es gute oder schlechte Erklärungsgründe und deswegen ist das Gespräch vielleicht, und ich meine, das lässt sich ändern, das Team äh, oder die Philosophie zu ändern, ist deutlich schwerer. Deswegen. Aber ja, es sind zwei Teile. Also du hast das qualitative Interview und du schaust äh, auch quantitativ äh, von außen rein. Das sind aber die auch nicht mehr als die Sachen. Du machst ein, in der Regel ein Page-Speed-Audit, also schaust, wie die Web-Performance der Webseite ist. Ist Die schnell sind alle Unterseiten schnell und nicht nur die Startseite. Wobei das genau genommen keine SEO-Funktion sein sollte, äh, sondern eine des CTOs oder CPOs. Aber das gehört da auch alles dazu.
1: Und hast du jetzt in den letzten Jahren eher Sachen gesehen, dass Leute mehr und mehr oder besseres SEO machen oder ob es eher in den Hintergrund rückt?
0: Du meinst, ob die Relevanz von SEO, die hat eher abgenommen, würde ich sagen.
1: Und hast du schon mal ein Investment abgelehnt, weil du gesagt hast, was ihr hier SEO-mäßig macht, das tut mir weh?
0: In der Phase, wo ich investiere, ist es meistens so früh, dass es SEO auch einfach überhaupt nicht relevant ist. Und es gibt auch viele Firmen, die sagen, wir sagen, wir brauche unbedingt ein SEO-Know-how, wo du aber ganz genau weißt, dass die nächsten drei Jahre noch überhaupt nicht relevant, äh, da SEO zu machen. Sondern ähm, du musst erstmal Product-Market-Fit und sowas, äh, erstmal alles rausfinden. Und wo ich auch argumentieren würde, es ist noch, noch gar nicht sinnvoll, zu dem Zeitpunkt irgendwelche SEO-Leute einzustellen oder riesige Textberge zu produzieren. Und ich meine, wenn das SEO, das, das kann man ja ändern. Also ich will nicht das SEO ersetzen in der Firma, aber die, die Strategie mitbauen und das verbessern, das ist ja schon was, was ich dann auch gerne mache. Ähm, Wobei man sollte eben also den, ich habe es schon mal beschrieben, einen Fehler, den ich gemacht habe in der Vergangenheit, ist äh, teilweise bei den den Sachen, die nicht funktioniert haben, weil man glaubt, man kann da helfen äh, zu investieren, das ist wahrscheinlich nicht schlau, weil eigentlich will man ein Team investieren, was das selber schon alles gut im Griff hat. Also da übrigens, deine App wäre ein super Beispiel, wo SEO eben überhaupt nicht, also niemand sucht nach dem Kram. Äh, und das da, da fragt man sich manchmal auch, was, was die Leute glauben, wenn die, für so ein Thema einem dann SEO als wichtigen Kanal verkaufen. Das ist zum Beispiel auch noch eine Frage, dass du die, die Relevanz von SEO innerhalb der Firma verstehst. Und ob es gibt Leute, die sagen, das ist unser größter Kanal, und dann kommt aber nur Brand Traffic über SEO, also die Leute, die, die, die eigene Brand eingeben, und die nicht mehr verstehen, dass das nichts mit SEO zu tun hat. Genau, aber deine, deine App wäre ein gutes Beispiel, so, ich würde jetzt nicht sagen, bau irgendein SEO, so, mach eine, also beschreib dein Produkt auf der Startseite so, dass wenn jemand wirklich sowas sucht, dich finden würde, aber, Du könntest so ein paar Guides machen, how to start a Podcast oder so. So eine, so eine Checkliste. Doch ein bisschen genau. SEO dürftest du machen. Ja.
1: Genau, da, da genau, das würde ich so machen. Also ein perfektes
0: so. äh, Podcast-Setup und sowas. Da kannst du schon ein bisschen genau. Content Marketing machen. Genau. Das würde schon machen. Genau, passen.
1: ein bisschen kannst du machen, aber ich würde jetzt mal meine Zeit nicht wirklich rein investieren, sondern es geht eher ums Produkt. Aktuell. Also aktuell ist Product Market Fit so. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Genau. Und jetzt letzte Frage zum Podcast. Mit Hilfe von Russland schaffen wir den Bitcoin auf 100.000 zu prügeln? <lacht>
0: genau, das ist noch unsere Wette. Ne? Ich habe gesagt 100.000 bis zum Ende des Jahres. Das kann noch passieren, glaube ich. Äh, ist nicht, nicht sicher, vielleicht doch nicht wahrscheinlich, aber noch gut möglich. Eigentlich ähm, ist ganz lustig. Äh, Wladimir Putin ist ein, hat sich ein neuer überraschender Fan, oder so überraschend ist gar nicht, das, der, der Kryptosphärehaus get, getan was, glaube ich, aus seiner Sicht 100% rational ist. Weil für, für den Rubel ist, glaube ich, nichts mehr eine Bedrohung. Also der Zug ist mehr oder weniger abgefahren. Gleichzeitig für das Dollarsystem wären Kryptowährungen eine Riesenbedrohung. Und wenn du den Westen destabilisieren willst, bei der Währung anzufangen, ist, glaube ich, ein sehr schlauer Gedanke. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn, wenn Russland versucht, entweder durch Desinformation oder auch durch die öffentliche Unterstützung von Krypto, äh, versucht das Währungssystem des Westens, so ein bisschen mit ins Schwanken zu bringen oder zu, zu destabilisieren. Das wäre nicht mal eine große Prediction, sondern eine vollkommen logische äh, Schlussfolgerung, glaube ich. Deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass, dass Putin sagt, also wie gesagt, für, für den Rubel ist der Zug abgefahren, da gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Die hat irgendwie in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ein Drittel des Werts verloren gegen, gegen westliche Währung. Und das ist auch nicht wirklich nicht Russlands größtes Problem. Von daher dann so ein bisschen Stress, Stress auf das westliche Currency-System oder Wechselkurssystem zu machen. Finde ich schlau. Würde ich an seiner Stelle auch machen.
1: Und Strompreis scheint er ja auch im Griff zu haben. Also da kann man ja auch mal den einen oder anderen Bitcoin herstellen.
0: Genau. Da ist wiederum, wäre gut, wenn wir da weniger von abhängig wären. Äh, wenn wir mehr Energie selber erzeugen würden.
1: So, aber für nächste Woche. Netflix geht hoch. N ich uns mich
0: nicht äh, zu, zu Netflix. Wir <lacht> wirklich komplett indifferent. Ich würde es in keinem Fall trainieren. Aber wir machen wir machen Live-Earnings nächsten äh, Dienstag, wenn es rauskommt. Und dann versuchen wir während der Earnings-Seasons schon über die äh, entsprechenden spannenden Unternehmen zu sprechen. Also nicht nur die Earnings, sondern auch die Strategie dahinter. Und aber auch ein paar Nicht-Aktien-Fragen nicht reinzumachen, damit es nicht so langweilig wird.
1: Ja, und du hast für nächste Woche dann auch eine kleine Earnings-Seasons-Überraschung geplant. Jetzt habe ich Mokel gehört. Durch. Ja, ja, klar. Das, das
0: MVP vielleicht.
1: Das, das, das MVP kommt, sonst schaut euch... Wenn, du, wenn du
0: hilfst bei der Fertigstellung, gern.
1: <lacht> schaut euch Billion Dollar Code an und falls ihr noch Zeit am Wochenende findet, schreibt uns eine nette Bewertung. Wir freuen uns auf Mittwoch in eurem Podcast Player. Ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.